Om vi tar oss till förorterna då runt om de svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har ju varit en hel del skottlossningar och även handgranatsprängningar i en del av förorterna. Och det är ju kriminella grupper då. Men, men var kommer dessa vapen ifrån och hur kan man stoppa flödet? Ja, det här har varit ett stort bekymmer och det är även utanför de större städerna där det finns både då olika kriminella grupper, både etablerade MC-klubbar, Hells Angels och Bandidos och vad de nu heter som också använder sig av vapen och handgranater. Men sen är det väl väldigt mycket då av, av invandrargrupper som är kriminellt belastade ute i förorterna och håller på väldigt mycket med, med försäljning av droger och sådana saker. Och de här vapen de smugglas ju in och kommer nerifrån Serbien och ifrån Bosnien huvudsakligen där man ju efter de krig som har varit där tidigare där finns det väldigt mycket vapen kvar som flyter omkring. Och nu i veckan så var inrikesminister Anders Ygeman han var nere i Serbien för att diskutera de här sakerna med den serbiska regeringen och polisen och man har nu träffats överenskommelser här om hur man ska gå tillväga och det ska komma också motsvarande poliser ifrån Serbien och förhoppningsvis senare också från Bosnien-Herzegovina upp till Sverige för att man ska kunna se hur man ska kunna ja, hitta verksamma och bra metoder att stoppa den här smugglingen. Man har ju ganska goda kunskaper om vilka personer det är som kan ligga bakom det hela. Och det här är väl ett sätt då att försöka visa lite handlingskraft i alla fall för att få ner det här eh, våldet som ju också kan drabba tredje man ute mm. i många av förorterna. Mm. Och det gör det också. Det har ju varit en hel rad av skottlossningar där oskyldiga har blivit träffade och dödade till och med. Ja, vi pratade i förra veckan om Australien som klockade in 24 miljoner människor. Och Sverige är på väg mot 10 miljoner. Och det går ju ganska snabbt uppåt. Är det invandringen det beror på eller vad är det som gör att vi, vi ökar så väldigt? Ja, invandringen betyder en hel del den svenska befolkningen ökade förra året med 103 000 lite drygt personer och vi är nu uppe i 9,8 miljoner så vi är på väg här mot de, de 10 miljonerna. Vi kommer säkert att vara där nästa år när man gör en likadan summering från Statistiska centralbyrån. Man säger då därifrån att... Vi har ett invandringsöverskott. Det, det, är inte, det, är ju bara, det är inte bara folk som invandrar hit, det är folk som också utvandrar. Eh, folk som har invandrat tidigare men också svenskar då, som, som utvandrar och sen också kommer tillbaka. Eh, och, eh, till 77 procent så här är ökningen från det så kallade invandringsöverskottet så att säga då. Att det är alltså fler då som har, har invandrat än utvandrat till Sverige. Och den största gruppen, det, det är ju inte helt överraskande, då de syrienfödda. Eh, och de, de fortsätter ju att fly i tiotusentals var, var, varje, varje vecka eller månad. Eh, vilket vi ju ser då på de internationella nyheterna av situationen mm. i flyktingläger i, i Turkiet och i Grekland och i Italien till exempel. Då. Så att... Eh, 
brist befolkningen ökar, ökar och det som är kanske mest inte förvånande så i alla fall som man kan konstatera det är ju det att männen nu för första gången är fler än kvinnorna i Sverige det har alltid varit ett kvinnoöverskott här men nu är det männen som har blivit fler än kvinnorna när man tittar statistiskt på det och det handlar inte då om att det är ett ökat i första hand ett ökat säger man ett ökat manligt inslag av invandring här, det, det är ju så förvisso då vad, vad gäller väldigt många, många av de här som jag berättat om tidigare av ungdomar, ensamkommande barn, utan den här förklaringen att det är fler män än kvinnor nu i Sverige det beror på att männen lever längre än eh, vad de gjorde tidigare mm. eh, och, och därmed så har man knappat, knappat in då på kvinnornas försprång och det gör ju då att det blir alltså fler män i statistiken kvar när man summerar då befolkningen varje år. Om vi avslutningsvis ska ta och titta tillbaka 30 år. På söndag så är det 30-årsdagen sedan mordet på Olof Palme. Ja, har du skrivit mycket i press om detta, Göran? Ja, det har du gjort de senaste veckorna. Så har du varit i alla tidningar, både kvällstidningar och de stora morgontidningarna i radio, i tv och det är minnesprogram. Och det kommer ut en hel del böcker då som behandla det här ämnet på olika sätt. Då. Både vad, hur Sverige då har, har förändrats med mordet på Olof Palme. Och sen så är det ju fortfarande så att det går en fri mördare lös här. Man har inte hittat mordvapnet, man har inte hittat någon, någon person som man har kunnat nagla fast vid det här mordet. Vi hade ju då en... en Dom tidigare, Christer Pettersson som de väl flesta kommer ihåg. Mm. Det var ju en missbrukare som, och som våldsam sådan person som ju dömdes för det här mordet 1989 i tingsrätten men sedan av hovrätten blev frikänd. Den Christer Pettersson han avled ju för, för ett antal år sedan. Han finns inte med i bilden här nu längre. Utredningen, den är ju inte nedlagd, den fortsätter ju. Och det sitter väl en handfull kriminalare här nu och försöker att hitta nya uppslag eller bearbeta gamla uppslag. Det finns en otroligt massa uppslag som man inte har gått igenom. Och jag hörde det att man vet ju vad det var för typ av revolver då som man mördaren använde. Och bara här i Sverige så skulle det då finnas 5 000 sådana licensbelagda revolver vid den tidpunkten om man har bara kunnat gå gå igenom tusen av dem det är ett jättearbete mm. och tittar man där uppe då på polisökvarteret så där, där palmutredarna sitter så är det långa promenader man kan göra där det är nämligen 250 hyllmeter med utredningsmaterial i bokförda då i, i Pärmar så att ja, det är ett jättematerial och poliserna brukar Ofta då säga att troligtvis så finns mördare någonstans i det här jättelika materialet. Frågan är bara var. Mm. Och jag vet att du var med vid tidpunkten då när det här hände. Alltså inte i mordet på Sjöklart. Men i, eh, som journalistkåren. Vad, om du tittar tillbaka nu, vad är dina intryck från den tiden, den första tiden efter, efter han, eh, Ulf Palme hade blivit mördad? Ja, Sverige var ju i chock och jag fick ju höra det här som många andra då också. Så det, på, på, det var ju en fredag där, den 28 
februari en fredag kväll strax före midnatt då som Olof Palme mördades då. Och eh, jag och många andra journalister var väl på plats nere på Sveavägen, Bananas Sveavägen, Tunnelgatan på, på eh, lördagsmorgonen sedan och lördag förmiddag. För att sedan blev det ju full fart på alla media och eh, jag arbetar ju på Sveriges Radio då och eh, det blev ju väldigt många sändningar under den dagen och de kommande dagarna. Det intryck man fick det var ju det att på, på mordplatsen så var det ju det var inte ordentligt inte avspärrat. Det, allmänheten rörde sig där och poliserna var väl, det verkar ganska uppgivet och tafatt. Och de, också de verkar vara i chock och det brast ju väldigt mycket. Det blev ju aldrig några ordentliga avspärrningar alltså vid utfarten till Stockholm där man eh, skulle kunna tänka sig att man skulle kunna söka igenom bilar på flykt eller på Arlanda och så vidare och se vad vilka som lämnade landet i den här tidpunkten då på, på natten och sådana saker det, och sedan blev ju själva utredningen det blev ju, den blev ju väldigt eh, märklig och konstig det var ju länspolischefen i Stockholm Hans Holmer som själv tog över utredningen så att säga personligen han var ingen kriminalpolis egentligen utan han var ju en administrativ polis egentligen. Mm. Han har gjort en, en karriär som jurist inom polisverket och eh, han menar väl många ställde väl till det ganska så mycket då. Han, han hade ju bestämda uppfattningar om att det var kurderna som låg bakom det mordet på Olof Palme och så vidare. Han drev de här olika spåren då eh, tills det inte fanns någonting kvar av dem egentligen då. Så att eh, Ja, det var en väldigt kaotisk tid helt mm. enkelt och åren där, därefter. Eh, och sedan när han fick tag på Christer Pettersson så var det många som andades ut. Men i och med att han blev friad då sedan så gick man ju bara om på ny kula. Ja, det är ett fortsatt frågetecken helt enkelt.